0: Hallå där! Du lyssnar på jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt, jämställdhetsexpert och föreläsare. Där är podden om olika aspekter av ojämställdhet i arbetslivet. Full av fakta och studier och tips och råd och väldigt massa åsikter. Varmt välkomna ska ni vara. Det här avsnittet har jag döpt till hushållsnära tjänster. Men jag har också skrivit inom parentes här, eller vad jag tycker om rut. För jag insåg att mm, det här är ett avsnitt om rutavdraget helt enkelt. Jag kommer berätta om hushållsnära tjänster, vad det är, vilka som utför dem, vilka som använder sig av dem, hur det påverkar arbetsmarknaden. Och hela tiden då hålla det här väldigt nära rutavdraget. För att jag har åsikter om rutavdraget. Och det finns åsikter att ha. Men ni får lyssna och avgöra själva. Och som vanligt, håller man inte med, hör av er. Om ni har några tankar, jag utmanas så gärna. Men om vi kollar på det här med hushållsnära tjänster. Innan rut infördes så var det bara de allra rikaste som använde sig av hushållsnära tjänster. Hushållsnära tjänster, vad är det? Ja, det är typ barnpassning eh, flytta, träningsredskap och hobbyredskap i hemmet eh, lägga upp kläder och gardiner men framförallt det som folk använder för flytthjälp, städhjälp och flytthjälp är det absolut vanligaste och 2019 var det typ 30% beroende på vad man kollar som var just flyttstäd och När man då införde det ut så sa man, eller till exempel Anna-Marie Pålsson, moderaten, som var den som ledde det här, eller vad man ska säga, också min för detta lärare vid ekonomihögskolan i Lund, att den svarta marknaden skulle försvinna. Och att statskassan skulle gå plus minus noll på de här bidragen. Alltså att fler får jobb och betalar också skatt. Då, men att plus minus noll skulle det gå. Och 2013 betalade den svenska staten ut 17,5 miljarder kronor. Och det här är alltså en lika stor budgetpost som garantipension eller hela polisväsendet, hejhopp, i subventioner för rut- och rotavdrag. Och de här arbetstillfällena som då skapades, varje arbetstillfälle har per år kostat 1,3 miljoner kronor sett till bidragen som, som ges för att bekosta dem. För att så mycket pengar från välfärdssystemet, alltså våra skattepengar går till bidragen istället för in i välfärdssystemet. Och det hade alltså kunnat ge tre arbetstillfällen i den offentliga sektorn istället, då de alltså här arbetarna då här istället hade fått betydligt mer betalt och också schysstare villkor. Betydligt mer betalt kanske var att ta i eh, kände jag när jag sa det, men mer betalt och framförallt schysstare villkor. Men det här var alltså rut och rot så om man kollar bara på rut så kostade det mellan 2009 och 2019 cirka 34 miljarder kronor. Rotbidragen var 135 eh, miljarder alltså. Det är mycket mycket dyrare, absolut. Och 2019 så var rutavdragen 5,6 miljarder under ett år så det ökar liksom hela tiden. Och 2011 till 2014 plockade ägaren till Hemfrid som är ett stort hus- och företag ut 31 miljoner kronor. Det var tre år i början av rutandet. Så det har förmodligen blivit mer sen dess. Och framförallt så är det många andra större företag också som plockar ut väldigt mycket. Så de plockar ut mycket pengar och personalen är underbetald och har dåliga villkor. Men om vi kollar då på vilka det är som använder ut så ligger de högsta kommunerna i topp. Bland annat Danderyd som har, och det här har jag räknat lite på själv, det fanns säkert siffror på det men jag har satt och matte räknade hur räknar man annars om inte matte räknar? Eh, 2879 kronor per person har man använt där. I Lomma har man använt 2042 kronor per person. Medan i Malmö har man använt 690 kronor per person. Och i min hemkommun, Kinda har man använt 300 kronor per person. Otroligt så skillnad. Alltså, och det här var då inte den, nu tror jag bara, där jag bor idag och där jag har bott innan. Så är inte den lägsta kommunen med här. Men Danderyd, nästan 2 900 per person. Många människor bor i Danderyd också. Min hemkommun, 300 kronor per person. Det är jättestort skillnad. Under 2018 så var det 38 procent av alla bidrag då som plockades ut i Stockholms län. Så Det är alltså betydligt många mer procent av bidragen som plockas ut där än vad de är i andel av befolkningen. Och det är personer mitt i karriär- och familjeliv samt i den övre pensionsåldern som är de som i högst grad utnyttjar möjligheterna till eh, extra hjälp i hemmet. Och, och de rikaste 10% använder absolut mest. Och den tiondel av hushållen som har högst disponibel inkomst eh, svarade 2017 för 40% av det totala avdragsbeloppet. Och mindre än hälften av det totala beloppet gick till barnfamiljer och bara några procent gick till ensamstående föräldrar. Där man från början kanske tänkte att oh, de ska kunna använda de här grejerna. Så det är alltså framförallt de rikaste som använder sig mest av det här för att underlätta sin vardag. Jag har identifierat fyra huvudargument i den här debatten. Som är då varför man ska använda sig av rutavdraget. Eller varför rutavdraget är bra helt enkelt. Och argumenten är som följer. Det hjälper till i livspusslet. Det hjälper folk in på arbetsmarknaden som, som står långt borta från arbetsmarknaden. Alltså så kallade enkla jobb. Det skapar nya jobb. Och det minskar svarta jobb. Så det är liksom de huvudargumenten som jag ser i debatten. Och sen handlar det också lite om jämställdhet och sånt. Att kvinnor ska kunna ah, ta sig ut på arbetsmarknaden mer, jobba mer. Inte behöva hand om hemmet. Men om vi kollar på det här med arbetsmarknaden till exempel. Så är kvinnor med flyktingbakgrund mindre representerade. Alltså det är hälften så stor andel. Där, inom dessa yrken. än till exempel övrig lokalvård eller inom hemtjänsten. De är också överrepresenterade inom hårvård. Det är lite spännande men jag alltså, förstår sett till hur många av mina SFI-elever när jag jobbade som SFI-lärare som vill bli frisörer. Men alltså, då, ja, de här jobben hjälper folk in på arbetsmarknaden. Enligt Johanna Rickne som är professor i nationalekonomi som har gjort en studie på huruvida är rothjälp i integrationen eller inte, eh, så var det 15 procent Utav de som fick de nya jobben som kom ifrån ekonomiskt utanförskap. Och 10% från arbetslöshet. Och det är absolut bra siffror men det är fortfarande lägre än till exempel restaurangbranschen. Så att ja det hjälper folk in på marknaden men det kostar super mycket pengar för staten att finansiera de här. Istället för då till exempel restaurangbranschen där man också får de här jobben. Och då räknas ju inte de svarta jobben i restaurangbranschen utan de vita jobben. Ja, och det här med att det skapar nya jobb då. Alltså just städbranschen ökade till exempel redan innan RUT kom. Och ökningen av antalet städföretag har varit konstant sedan 2003. Och det är en väldigt hög andel egenföretagare. Så det är inte bara folk som anställs utan också väldigt många egenföretagare. Men det var en ökning som alltså var på G redan innan RUT. Och Hemfrids grundare Monica Lindstedt, hon hävdade någon gång att 20 000 nya jobb har skapats då tack vare RUT. Och Johanna Rikten återigen nämnda nationalekonomiprofessor, hon har på det här att hon som forskare inte har, eh, alltså kan förstå vad den siffran kommer ifrån. För det är så höga, höga siffror som man inte riktigt har belägg för. Så att det är så jag jobb men inte så mycket jobb som branschen hävdar. Viktigt är också då att, knyta knyter an till båda dessa tidigare nämnda argument, en majoritet av de anställda inom utföretagen hade ett arbete innan de började jobba. Och argumentet att det minskar svart jobb, absolut, men svarta jobb har minskat kontinuerligt i alla branscher under en längre tid. Dels för att det är mindre kontanter rörelse, men också tack vare personalliggare som man har infört där man måste skriva in ifall det blir en kontroll. Så måste man då skriva in sina namn på alla, alla som jobbar där så man kan kontrollera att de är där. Och kassaregister då inom hotell och restaurangbranschen. Så att svarta jobb har minskat generellt. Och har pågått under en längre tid än vad Rut har gjort. Så att absolut, det kan ha minskat eh, tack vare rut, Men det har också minskat ändå. Och nu är det någon förstås, förlåt, som sitter och tänker men rotavdraget då? Du nämnde det i början och, och glömde det sen. Ja, det är också en jättebra fråga. Eh, men, men dels så är ju rotbranschen, eller man ska säga, en mer välbetald bransch. Eh, och det är endast 20% som har någon slags invandrarbakgrund bakgrund. Så att det ses inte på samma sätt som ett... Lågstatusyrke. Och det ersätter ju också ett arbete som många kanske inte kan göra. Så jag kan inte bygga om mitt hus. Men jag kan tvätta mina kläder. Så det är kanske inte bara en lyxgrej så. Utan det är saker som folk eh, behöver göra. Så. Men det är fortfarande att det utnyttjas i högre grad av de som är rika. och Så, så det, det är ju absolut problematiskt. Eh, men, och det är en, en jättestor kostnad för staten. Och att det till exempel bara får användas av folk som äger sin egen bostad. Där har vi en rejäl klassfråga. Jag som hyreslägenhetsinnehavare får inte använda rot. Jag måste äga min bostad för att få använda rot på min bostad. Så det, det är absolut en fråga och någonting man kan diskutera. Vilka är det då som jobbar inom rutyrkorna? det är en stor överrepresentation av kvinnor med europeisk bakgrund, alltså utom svensk men inom europeisk. Det är sex gånger så vanligt i rutbranschen än i andra branscher i Sverige. Sex gånger så vanligt. Och inom rutbranschen så är det framförallt kvinnor som jobbar. Det är 67 procent kvinnor och 44 procent av dem är utrikesfödda. Och den genomsnittliga grundlönen som man har i dessa branscher, genomsnittlig, så det är absolut inte Minimilön. Det är 20 450 kronor i månaden. Det är inte så mycket. Sett till också hur slitigt jobbet är. Alltså repetitiva rörelser är väldigt slitigt för kroppen. Då får man belastningsskador och sånt. Som jag nämnde tidigare så har jag alltså jobbat som SFI-lärare. Innan jag blev jämställdhetskonsult. <laughs> och många av mina elever jobbade inom rutbranschen och hushållsnära tjänster. Så jag tänkte att du skulle dela med mig lite av deras erfarenheter och vad de har berättat om. De jobbar till exempel väldigt ofta ensamma, eller alltid ensamma, eh, och kan därför inte träna sin svenska, eller lära känna folk så. Och när det väl är någon arbetskamrat som de träffar once in a while så är det väldigt sällan att den personen kan svenska. Så då pratar de antingen på väldigt knacklig svenska eller på engelska. Så att, att det skulle vara någon sorts integration att jobba med ruttjänster. Eh, kanske inte riktigt stämmer. Och det här är då folk som städar. Det kanske är skillnad förstås om man kanske hjälper äldre människor och sånt. Men om man hjälper folk att städa så, så, så är de väldigt sällan hemma. Och de hade tyvärr inte heller möjlighet. För jag uppmuntrar dem att lyssna på svenska texter eller på radio. Vad som helst. Men de var så stressade. Så de hade liksom inte riktigt möjlighet att göra det här. Och att trådarna, om man inte hade trådlösa, hörlurar så var trådarna väldigt mycket vägen också. Och var störigt så. Så det är synd, för det är en bra möjlighet som att man ändå är själv och slipper familj och sånt. Men de var ofta väldigt stressade eller är, och hade inte tid för pauser. Pauserna blev då istället när de åkte mellan två hus. Eller så, två arbetsplatser. Och vad gäller kunderna så hade de ingen kontakt med dem. I stort sett. Och Hemfrids grundare, hon sa i någon paneldebatt att när man är lokalvårdare, alltså... Typ på skolor eller sjukhus och sånt när man jobbar och har hand om lokaler. Att man då ses som en kugge i hjulet. Medans när man jobbar med hushållsnärktjänster så, så ses man som en individ. Men eh, man, när man inte får kontakt med kunderna så är det inte så lätt att ses som en individ. Och man är inte heller något team. Liksom. Man jobbar ofta själv. Som ni hör så är jag inte överdrivet positiv till rutbranschen och rutbidraget. Jag tänkte att jag skulle dra lite motargument. det samlade motargument. Eller hela här avsnittet är ett argument mot rut. När det är utländska arbetare så riskerar de att hamna i beroendeställning till sina arbetsgivare. Eftersom att de inte dels kan förstå språket och inte har någon koppling till samhället. Och de har inte heller någon kunskap om sina rättigheter. Och det är, så pass många, alltså det är många som kommer till Sverige, eller precis har kommit till Sverige, men eh, man blir väldigt beroende av sin arbetsgivare som är ens enda kontakt till samhället utöver de myndigheterna man måste ha kontakt med. Sen så orsakar det här också ett omsorgsunderskott. När kvinnor här jobbar mer, eller tar hand om hemmet mindre, ska vi säga, så måste andra kvinnor från andra länder komma hit för att hjälpa till med omsorgen och kanske ta hand om barn och ta hand om hem. Och då måste någon ta hand om deras barn. Och så här är det till väldigt många rika länder i världen. Och Sverige blir en allt större del av det här när kvinnor kommer ifrån Europa. Och någon annan måste ta hand om deras barn eller att deras barn blir själva. Det är hemskt. Att man liksom tar en mamma från dess barn för att de ska komma hit och passa upp oss. Och det är så det... Alltså USA är ju verkligen ur moden i detta. Men också typ äh, Arabemiraten, Alltså många som åker dit för att jobba och lämnar sina familjer hemma och så får man ta från ett billigare land och så. så. The global care chain. Globala omsorgskedjan. Problemet är ju i det här också att män vägrar arbeta mindre. Alltså att när det krävs, ja ah, vi jobbar för mycket, vi hinner inte ha hand om hem och hus och om kvinnan då inte vill gå ner i tid så blir det inte någon som går ner i tid och finns inte med. Och en studie av eh, Eldin och Alving. Som kollade på anledningarna till varför man använder sig av barnflickor och pärer. Som också då är så. Ja, hjälp i hemmet. <laughs> Hustlås Så berättade deltagarna att det uteslutande var kvinnans karriärval. Som gjorde att de behövde hjälp med barnpassning. Det är alltså då att om mannen satsar på sin karriär- och kvinnan också vill göra det- då är det alltså- kvinnans karriärval- som fortfarande är anledningen till- att man behöver hjälp. Är ni med? Fast att båda gör det. Så är det kvinna. Alltså, uteslutande alltså. I hela den här studien- så var det kvinnans karriärval- som gjorde att man behövde hjälp utifrån. Och en annan anledning är just det här med, med karriär. Det finns ingen naturlig karriärväg- i rutbranschen. Det finns liksom ingenstans att gå- Ja, nu har jag att det här. Ja, man kan få städa lite finare hus. Eller man kanske får se upp lite finare byxor. Eller tvätta lite finare fönster. Men det finns liksom ingen utveckling. Då är det bättre i så fall. Om man är hemtjänsten till exempel. Där man kan göra snarare lika grejer. Man kan hjälpa till att städa. Man kan hjälpa till att och, och fixa hem och sånt Där kan man börja som vårdbiträde. Och känner man så här, ja det här är kul. Då kan man bli undersköterska. Och sen, ho, det här, jag kan utbilda mig vidare. Yes, jag blir sjuksköterska. Så Man kan börja där, i äldre vården till exempel. Så det finns just ställen där det finns kollektivavtal och karriärutveckling. Som man kanske borde satsa mer på. Istället för dessa många miljarder i bidrag till rika människor. Och när fler kvinnor får högbetalda jobb. Och majoriteten av de lågbetalda jobben innehas också av kvinnor. Så ökar ju klyftorna. Och Sverige har de snabbast ökande klyftorna i Norden just nu. Alltså inkomstklyftorna mellan rika och fattiga. De rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. Framförallt ska jag tillägga, är att de rika blir rikare. Angående det här för övrigt med kontakten med kunderna. Så visade en studie från Stockholms universitet. Av utarbetarnas arbetsvillkor. Att kunderna har preferenser kring vem som städar deras hem. Och folk födda i till exempel Afrika och Mellanöstern är inte lika välkomna in i folks hem. Så kunderna betalar för tjänster. De får ha preferenser kring vem som kommer in i deras hem. Och de väljer bort vissa. Så det är ett system som en del av en redan så rasistisk struktur, samhällsstruktur och som också är verkligen direkt rasistisk. Om vi kollar på vad rut skulle kunna leda till på sikt så har LO skrivit en eh, bra, bra liten text om det här. och De menar att citat Inriktningen på att kraftigt bredda rutavdraget eldar på en utveckling mot en skiktad välfärd där det utvecklas en skattesubventionerad privatfinansierad VIP-välfärd för de som har råd att betala för den. Och det är vissa, vissa partier som är lite inne på det här. Liberalerna vill till exempel på sikt ersätta hemtjänsten helt med ruttjänster. Städning, tvätt och matlagning. Och det här skulle innebära att pensionärer med låga inkomster som idag då har reducerad avgift i hemtjänsten att de inte skulle ha råd med servirtjänster och att man därför skulle hänvisas till att ta hjälp från anhöriga istället. Det finns säkert andra partier som har andra eh, åsikter och tankar om det här men det här var något som jag snubblade över. Och om du nu efter att ha lyssnat på det här avsnittet ändå känner nej men du, jag behöver använda mig av hushållsnära tjänster. Jag behöver städhjälp här hemma. Okej, okay, se då till att den personen du anlitar har ett kollektivavtal. Nummer ett. Men också dålig koll på vad städning kostar. Om du har råd att lägga, ja, tusen spänn på städning. Har inte du inte då också råd att lägga två tusen spänn på städning? Ja. För det är lite liksom människors arbetsvillkor, arbetsmiljöer vi pratar om. Sen är det förstås det är skillnad också var man bor i landet och vilka förutsättningar man har och så vidare och så vidare. Jag förstår det. Men jag vill ändå bidra med det här perspektivet på frågan. Och som jag sa inledningsvis, håller du inte med mig? Skitkul. Hör av dig. Jag, jag vill verkligen Jag vill utmana sig de här frågorna. Det här är är det kontroversiellt? Jag vet inte. Jag tänkte, det här är en lite kontroversiell fråga. Men jag vet inte om det är men, men Men låt mig veta om jag har fel. Så tar vi den diskussionen. Jag lovar att jag är öppen för att ändra mina åsikter. Det är det där livet är till för, tänker jag. Tack, Honey, för att ni har lyssnat på detta avsnitt om rutavdraget, eller jag menar hushållsnära tjänster. Gillar ni avsnittet, gillar ni podden? Eh, dela lite, likea lite Följ mig på Instagram Och lämna en, en recension Tack 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 för att ni lyssnar Och för att ni hör av er Jag blir lika glad varje gång Vare sig det är positivt eller negativt Nej okej, okay. <laughs> absolut mer glad när det är positivt Men kul, tack för att ni lyssnar Ha en eh, fortsatt fin dag Var ni än befinner er När ni än lyssnar Ta hand om er, puss hej det här avsnittet har klippts av Sofia Swandi från Milmedom Media.